0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui hoje uma palavra com vocês que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então, eu estava pensando muito numa frase que um dia o pastor ministrou quando nós tínhamos ido a primeira vez para Moçambique e a gente ia ministrar na igreja ele ministrou essa palavra. E a frase, o tema da palavra era pés na terra olhos e coração na eternidade então nós temos tido aí uma uma série de ministrações sobre o chamado de deus para as nossas vidas né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho do nosso posicionamento diante do nosso chamado. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei, dentro do meu coração queima e arde de ver uma geração se levantando, e eu sei que nós vamos preparar o caminho para a volta do Senhor. Né? Quem, quem é perto, está bem perto aí de mim, sabe do meu anseio de ver Jesus voltar. Né? Eu, eu brinco com o pessoal da, do, do meu live que eu falei. antes de começar a quarentena, eu falei assim, eu vou ver Jesus voltar, eu não vou morrer, eu vou ver Jesus voltar. Quando começou essa quarentena e tal, eu fiquei, não, tá vendo? Eu tava certa, nós vamos ver Jesus voltar. Mas, por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que Deus tá nos preparando, preparando nós como igreja, preparando a igreja de Barueri, pra nós nos posicionarmos diante do nosso chamado em Deus para nós nos posicionarmos em santidade para cumprir tudo aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, né? então pés na terra olhos e coração na eternidade é dessa forma que Jesus está nos chamando para viver hoje, com os pés na terra, mas com os olhos e o coração olhando para tudo aquilo que é eterno, né? Que é que é maior do que tudo isso aqui? Olhar para Jesus. Eu tenho lido um livro chamado Manifesto Jesus. Então esse livro ele fala um pouquinho sobre a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Né? Então é isso. Esse é o foco de qualquer chamado do Senhor. É nós centralizarmos Cristo. O nosso foco tem que ser Jesus. A nossa pregação tem que ser Jesus. O que nós é manifestarmos para as outras pessoas, precisa ser Jesus, não aquilo que eu sei, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu sou, não o quanto eu sei fazer, não o quanto eu tenho, o quanto eu já estudei, enfim, não. Nós temos que focar no Cristo, né? no Filho do Deus vivo, e isso é através do que? Da palavra do Senhor, é ela que vai revelar. Quem é Jesus para nós? né? Então, quando a primeira vez que nós fomos para Moçambique, nós conhecemos uma música lá, né? E o nome da música era Trabalhadores. Não, era não, ainda tem a música, né? Trabalhadores. E essa música sempre marcou muito meu coração. Eu não vou cantar ela, obviamente, né? Porque senão vai acabar com todo esse XP aqui. Mas eu vou só falar um pouquinho dela, então ela fala assim que Jesus percorria todas as aldeias, todos os lugares pregando a palavra, curando os enfermos, libertando os cativos e aí em um determinado momento dessa, dessa canção ela fala que nós somos esses trabalhadores, que nós somos os pés, nós somos as mãos de Jesus, nós somos os olhos de compaixão de Jesus que vai procurar os aflitos, que vai curar os enfermos, que vai tocar nos doentes, né? então essa é a nossa missão hoje, nós manifestarmos esse Jesus aqui na terra, nós temos essa manifestação desse Cristo, do Filho do Deus vivo aqui na terra, mas para isso nós precisamos ansiar, nós precisamos O nosso desespero tem que ser viver uma vida santa, uma vida reta. E para isso nós precisamos viver o temor do Senhor. Eu queria ler uma palavra com vocês que está em Deuteronômio 10, do 12 ao 13. Eu vou ler na versão King James, que diz assim. Agora, portanto, ó Israel, que 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 é que Yavé o teu Deus pede de ti, Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com a tua alma, e que obedeças aos aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade, né? Olha que palavra poderosa é essa. Jesus está, é, Deus está nos chamando aqui. Moisés está dando uma instrução para o povo. É através Deus deu uma, essa instrução a Moisés para Moisés passar para o povo que era para o povo temer o Senhor com quê? Com esse amor reverente, né? Um amor com reverência, um amor ali íntimo, mas que entende a soberania de Deus, que entende a majestade do Senhor e o poder de Deus que ele é um Deus tão zeloso mas ele é um Deus santo ele é um Deus puro né? ele é é o todo poderoso né? então eu me preocupo muitas vezes de nós erroneamente nós falarmos sobre uma intimidade com Deus, mas uma intimidade que perde esse temor né? que perde essa reverência a Deus, e Deus ele quer que a gente resgate esse temor pela presença dele esse amor pela presença, esse amor reverente, sabe? E isso, como que nós vamos amar reverentemente ao Senhor? É quando nós fazemos escolhas de nós vivemos uma vida santa, uma vida reta. Né? Então, você pode falar assim, ai pronto, lá vem de novo falar sobre santidade, sobre o que a gente tem que fazer ou não, sobre o romance real, sobre pode beijar ou não, pode transar ou não, pode não sei o que ou não, pode dar umas amassas ou não... Olha, perguntando pra mim, eu te falaria, você quer fazer? Faça, o problema é teu, né? Mas assim, aí você decide o quanto você quer estar perto de Deus ou não. Agora, poder fazer, você pode fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, certo? Mas para aqueles que entenderam que tem um chamado em Deus, para aqueles que entenderam a obra gloriosa de Isaías 62 que fala limpai a estrada das pedras, arvorai bandeira aos povos, porque o nosso rei está voltando para esses que entendem o Salmo 24 que diz que quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer do seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, vai dizer o que? Levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos para que entre o rei da glória. E eu quero é, transmitir para vocês esse anseio que está no meu coração, porque eu quero ter essa vida santa. Eu quero todos os dias buscar essa santidade para poder declarar. Senhor entra, entra por esses portais eternos em Barueri, entra por esses portais eternos na minha vida, na minha casa, no meu life, em tudo que eu faço, no meu trabalho, porque quanto mais nós nos tornarmos santos, Santos, mas nós vamos manifestar quem é esse Jesus verdadeiro, né? Quando Jesus perguntou lá para os discípulos, quem vocês... quem Quando eles estão né, perguntando, quem vocês dizem que eu sou? Quem nós temos dito que Jesus é? Um Jesus que, ah, tudo bem fazer isso aqui, tudo bem fazer aquilo ali. Ah, não, não é bem assim. Ah, é tipo meio relativo, não sei o quê. Ah, não, eu, eu conheço a palavra, mas... Ah, eu tenho essas coisinhas aqui, né? Que eu tô ali mudando e tal. Não, Jesus está chamando uma geração de jovens. E você, jovens da igreja da Paz Church Barueri, nós somos chamados a essa vida de santidade, a essa vida de temor, essa vida de zelo e paixão pela obra do Senhor. Um zelo intenso pela obra do Senhor. Um temor profundo, porque você ama tanto a Deus que você tem, Teme Ele com amor reverente. Você teme Ele com amor reverente. Então, eu tenho pensado tanto, sabe, em questões, tipo, nós somos chamados para liderar? Sim. Nós somos chamados para ganhar vidas. Nós somos chamados para trabalhar para a obra do Senhor. Nós somos chamados para várias coisas. Nós somos chamados para conhecer a palavra. Nós somos chamados para nos aprofundar da palavra, sabe? Mas o que que o Senhor está pedindo de nós hoje? O que que Jesus está pedindo de nós hoje? Aquilo que Deus, que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus perguntou três vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Se nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos ter esse amor reverente e nós vamos preparar o caminho do Senhor. Nós vamos preparar esse tempo Trilho, sabe, esse caminho para o santo e glorioso Filho de Deus vir reinar sobre a terra, sabe. Olha o nosso chamado, que glorioso é esse chamado que nós temos em Deus, que glorioso é, é, é isso que nós podemos viver, mas para isso nós precisamos ter santidade, e ter santidade é o que? Até um coração sincero. Sabe, eu tenho um coração sincero, um coração transparente, um coração que não se importa com status, que não se importa se você tem algo ou não. É um coração quebrantado, é um coração humilde, temente ao Senhor, sabe, que não se importa de ser o primeiro a pedir perdão. Que não se importa se outra pessoa foi colocada no, num, num patamar de, de, de liderança e você vai ter que obedecer a ela. sabe É um coração sincero, é um coração que está ali para servir ao Senhor, independente se você vai ter algo em troca. Nós precisamos hoje, essa geração hoje, nós precisamos aprender a amar e servir ao Senhor sem esperar nada em, nada em troca. né O que, que 1 Pedro fala? 1 Pedro 1,14 fala assim, Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês então Jesus está nos chamando a viver essa vida sincera, essa vida quebrantada, essa vida humilde, como fala ali em atos dos apóstolos, que eles tinham tudo em comum, né? que eles viviam ali em oração e tinham tudo em comum, Jesus está nos chamando para ter essa vida de tudo em comum né? então esse coração sincero é um coração que não pensa mal dos outros, é um coração que está que alegre, é um coração que pensa coisas boas, é um coração cheio de compaixão pelas pessoas de dentro da sua casa, pelas pessoas de fora da sua casa, pelos irmãos da igreja, é um coração que está cheio de compaixão, é um coração cheio de compaixão, santidade é um, ter um coração puro, é não dar espaço para as críticas, é não dar espaço para as ofensas, Então, se você... Tudo que acontece você tem algo para criticar, eu queria te dar um conselho. Tem algo errado, mas tem algo errado na sua vida. Se você só vê coisas para criticar, existe algo errado dentro do seu coração. Sabe, eu tenho aprendido muito isso. É claro que existem situações, mas você pode conversar, você pode ter um coração puro de conversar com as pessoas, de resolver, não resolver para ofender, mas resolver Cheios de compaixão, para realmente caminhar em paz com todos, né? Então eu tenho visto tantas vezes pessoas criticando tantas coisas, né? No Amor em Ação nós tomamos uma decisão. A é, semana passada aconteceu tantos, é, tantas coisas, né? Com as reportagens sobre a menina, né, que estava grávida com 10 anos, sobre o abuso, toda uma tragédia, tudo foi uma tragédia. Mas o que que nós, do Amor em Ação, nós decidimos fazer? Nós vamos lançar séries de vídeos contando as coisas boas que nós já estamos fazendo. Né? porque as pessoas estão criticando tanto a igreja, porque a igreja por que, que a igreja não faz isso? por que, que a igreja não faz aquilo? por que, que a igreja não adota? Por que... não, 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 não. e eu posso garantir para vocês que nós temos lutado e é um por um, Às vezes nós temos a, a, a mentalidade de que tudo tem que já ser grande já tem que ser poderoso já tem que, né? não, mas é do pouco é ali, sabe? é esse coração puro, santidade é um coração puro que? que a aprende nos pequenos começos a fazer as coisas pequenas sabe, pro Senhor, para servir ao Senhor, né, então ao invés de nós rebatermos essas críticas, nós estamos fazendo o que? Nós estamos contando as coisas grandiosas que nós temos visto acontecer na vida de crianças, de pessoas em situação de rua, sabe é isso, esse é é, é o que Jesus nos ensina ser de santos porque eu sou santo sabe, ser de puros porque eu sou puro, ser de limpos de coração porque eu sou limpo de coração porque a palavra fala bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, nós somos essa geração que Jesus está nos chamando para nós vermos a Ele e manifestarmos quem Ele é, quem vocês dizem que eu sou. Nós só podemos dizer quem Ele é se nós vemos Ele de todo o nosso coração, se nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, mas para isso nós não podemos mais dar espaço para crítica e para as ofensas na nossa vida se você ainda tem um coração ofendido você precisa deixar deus curar o seu coração se você ainda tudo que acontece você tem um espacinho para crítica no seu coração se tudo que acontece você não concorda com ao sempre tem alguma coisa que você não concorda eu quero te desafiar Sabe, como Paulo fala, e pelas misericórdias de Deus eu te desafio a você orar, a você buscar ter esse coração santo diante de Deus. Sabe, um coração santo, porque todos nós somos passíveis ao erro, mas todos nós estamos na mesma jornada construindo o reino inabalável de Deus. Mas para nós construirmos esse reino inabalável, vemos pessoas sendo transformadas, nós precisamos estar juntos em unidade, como fala ali em Filipenses, sabe? O mesmo pensar, o mesmo falar juntos pela fé evangélica, né? Filipenses fala juntos pela fé evangélica. Então, nós estamos juntos nessa jornada. Essa jornada, esse... Esse chamado que Deus nos deu. Então, é juntos que nós vamos preparar esse caminho para o Senhor. É juntos que nós vamos trilhar esse glorioso dia que Jesus vai voltar a nos resgatar. Mas, para isso, Deus está nos chamando um povo santo, um povo puro. Né? Então, entrando aqui, já, né, eu falei aqui das críticas, das ofensas, santidade nos relacionamentos, em todos os relacionamentos. Se você faz romance real, se você namora, se você é casado, nas suas amizades, com seus pais, com, com seu chefe, né, em todas as áreas da sua vida você precisa caminhar num relacionamento santo. Sabe, eu tenho buscado todos os dias, eu oro todos os dias, Senhor, me dá santidade, sabe, um coração bondoso. Sabe, pessoas santas têm um coração bondoso, têm um coração generoso, né? Então, em todas as áreas da sua vida, Todos os seus relacionamentos serem direcionados por santidade. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido muito é, não, é nós não podemos ministrar um Jesus conforme aquilo que nós queremos, conforme aquilo que é confortável para mim. Então, no relacionamento por exemplo, relacionamento entre um homem e uma mulher, seja o um romance real, seja o um namoro, você não pode ministrar um Jesus. É, os princípios conforme aquilo que aguça o seu ego conforme aquilo que é confortável para você, não, nós temos que ministrar aquilo que realmente vai nos custar tudo, e a obra do Senhor o chamado do Senhor nos custa tudo, né, então nos custa tudo, nos custa abandonar tudo aquilo que a nossa carne anseia, para que a gente possa alcançar algo maior, que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos de santidade nos relacionamentos. Eu queria contar aqui um testemunho, algo tão simples que aconteceu. A gente mandou um dia... Uma mensagem no grupo do nosso live pedindo para todo mundo usar a máscara de proteção. E uma das pessoas que, que nos ajudou no live mandou assim: "É sério que a gente vai precisar usar? Mas eu realmente não vi aquilo na maldade que ela perguntou". Né? Porque realmente incomoda você ficar os live toda ali com a máscara, mas a gente tem que usar, né? E aí eu falei: "Sim, vamos usar e tal, vai ter muita gente lá, tal, tá, temos que usar e tal". Aí depois essa pessoa veio me pedir perdão, mas aquilo me tocou tanto, foi uma, uma atitude tão bonita da pessoa, sabe, uma atitude tão humilde, tão quebrantada, de pedir perdão só porque ela perguntou pra mim se era sério que precisava usar. Mas aquela pessoa, como eu conheço, eu sei que é uma pessoa que busca muito o Senhor, busca viver uma vida santa, Para ela aquilo foi errado. E eu aprendi muito com ela, porque para ela, aquilo ela não tinha santificado o relacionamento dela comigo. Então ela ela quis pedir perdão porque ela ela sentiu que tinha me desonrado naquele momento. né? E eu falei assim, poxa, é isso, é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor anseia das nossas vidas. Que em todos os momentos, sejam em pequenas ou em grandes situações, a gente possa santificar o Senhor em todos os nossos relacionamentos, sabe? Então, a gente é parar e pensar antes de agir, é a gente agir direcionado por aquilo que Deus quer que a gente, em cima daquilo que Deus quer que a gente faça, né, se você tá orando com alguém para começar um relacionamento, sabe, esse é o momento, sabe, esse é o momento de você matar completamente a sua carne e... e e a sua santidade vai te custar tudo, tudo mesmo se despojar de você mesmo para você ouvir a voz de Deus se você já tá num relacionamento com alguém, esse é o momento de você colocar um alto padrão de santidade porque eu posso te garantir que toda vez que nós colocamos altos padrões de santidade nos nossos relacionamentos nós temos uma porção dobrada de honra, sabe por quê? porque às vezes Deus a assim, as pessoas muitas vezes eu já ouvi, não, mas Deus abençoou, Deus abençoou, Deus tem duas coisas, que é a graça e a misericórdia, né? Então, muitas vezes Deus nos abençoa por causa dessa misericórdia, né? vamos lá filho, mais um pouco, mais um pouco, mas não, não, Deus está te chamando para você colocar um padrão aqui em cima, ó, de santidade, para você ter uma porção dobrada de bênção, de honra, de graça do Senhor, e quando Jesus te perguntar, Quem vocês dizem que eu sou? Vocês vão poder responder. Eu estou dizendo que Jesus é o filho do Deus vivo. É o santo de Israel. É o rei dos reis. O soberano dos reis da terra. O meu rei e o meu senhor. Então eu posso te garantir que todo padrão alto de santidade que você colocar. Você vai ter uma porção de honra sobre a sua vida. Agora todo padrão baixo de santidade. Todo padrão baixo. Baixo de santidade em todos os relacionamentos que você colocar. Eu posso te garantir que um dia você vai sim ter que prestar conta de todas as suas atitudes. É uma palavra pesada? Com certeza, mas eu sei que Deus ele tem algo tão grandioso para fazer no nosso meio, nas nossas vidas. E para isso Deus está nos chamando, para nós vivermos o temor do Senhor, que é esse amor reverente ao Senhor. Então quando você colocar esses padrões, padrões altos de santidade nos seus relacionamentos, um padrão alto de santidade na sua vida, em todas as áreas, financeira, em todas as áreas da sua vida, eu posso te garantir que você vai experimentar coisas grandiosas e preciosas do Senhor, como fala que a música, ah, essa música que eu falei aqui dos trabalhadores, né? nós somos os teus pés andando em todos os lugares tocando as pessoas, curando os enfermos, mas para que isso possa mesmo ser uma verdade nas nossas vidas. Nós precisamos ter santidade em todas as áreas das nossas vidas. Malaquias 3,16 diz assim, Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, palusei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então Deus tem esse particular tesouro para você, para a minha vida, para todos nós, mas ele tem esse particular tesouro para aqueles que escolhem, temer ao Senhor de todo coração, e pra você que tá me ouvindo aqui hoje, eu queria te desafiar, te desafiar sabe, a você escolher viver esse alto padrão do reino de Deus e eu te garanto, e eu sei que eu vou ouvir os testemunhos, e eu quero ouvir de vocês, esses testemunhos do que o Senhor vai fazer na vida de vocês, através desse alto padrão de santidade desse alto padrão de temor do Senhor, porque Porque vocês são essa geração que foram chamadas para viver o temor do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Eu amo vocês e declaro que esse é o tempo. Em nome de Jesus.